1: Hola, hola, hermosa familia verde. Llegamos a una nueva semana y a un nuevo conversado sostenible. Y estoy feliz porque tengo en cabina a la señora Svenia. Esa señora me va a durar un minuto, ustedes saben, porque yo no sé, hablar con esos protocolos. Pero ella es la directora país de un programa del que vamos a hablar en un ratito. Antes de eso, yo quiero que tú me digas quién eres tú.
0: Bueno, ¿Cómo tú te describirías? Yo... Yo, bueno, yo soy Sveña, sueña Paulino. Yo soy alemana y eh, yo soy madre de una familia. Tengo un esposo dominicano. ¿Cómo? Y eh, eh, dos hijos, medio dominicanos y alemanes, que están los dos estudiando en Alemania en ese momento. Entonces, mi corazón, obviamente, la primera parte, y la más grande, está con mi familia, pero también como alemana soy muy dedicada a mi trabajo, me encanta mi trabajo. Así que eh, tengo mi corazón partido siempre entre lo que es la familia y el trabajo tan bonito que yo tengo la oportunidad de hacerlo. ¡Qué bonito! Y
1: qué bonito que lo primero que mencionaste fue la familia. ¿Qué es tu familia para ti?
0: Bueno, mi familia es mi sentido de vida, es mi todo, es lo que me llena en el día a día, aunque mis hijos están en Alemania, yo hablo como cinco, cinco veces con cada uno cada día. <risa> Madre al fin. Ajá, porque todavía se están ubicando, recién se fueron, mi hija se fue ahora en verano a Alemania, y mi hijo ya tiene un año, primero en Holanda, ahora en Alemania, entonces todavía necesitan como una cierta orientación, y me siento un poco sola ahora, me dejaron sola, aunque mi esposo está ahí todavía. <risa> Juntos conmigo en Costa Rica es ahora como otra etapa de la vida que eh, uno tiene que reinventarse ya que se fueron eh, ellos dos, ¿verdad? ¡Qué bonito! Ajá. ¿Cómo
1: fue tu niñez? Tengo curiosidad, ah. porque ahora tú estás entre países, estás entre proyectos que mm. incluyen varios países, pero ¿cómo fue tu niñez?
0: Yo tenía una niñez muy bonita. Yo soy eh, de un pueblo en Alemania. Un pueblo pequeño, uno se lo puede imaginar como un pueblo aquí, en la cordillera, cordillera central, como de Jarabacoa, por ahí, porque también está dentro de unas montañas, de unas lomas. Un sitio turístico, 3,000 habitantes, pequeñito. Y a mí me gustaba ya en ese entonces la, la naturaleza. A mí me veías más jugando con los muchachos que con las muchachas. Yo subía todos los árboles, me hacías mis casitas en los árboles. No, yo tenía así una juventud muy eh, eh, muy libre y también viendo mi familia mis papás que todos su vida trabajaban en turismo tenían un hotel entonces yo crecí dentro de un hotel también wow qué chulo y también yo siempre veía como esta parte empresarial muy fuerte trabajadores etcétera entonces era como una mezcla de de libertad pero también de seguía una familia muy eh, empresaria ¿Qué, ¿Cuál es el nombre de tu pueblo? Pat Ay, Dios mío, ¿para qué yo me puse
1: a preguntar? Como que yo voy a saber pronunciarlo. Ajá, ajá. Lo, lo voy a intentar. Pat? Pat? Grund. Pat Ok. Y si tú tuvieras que elegir, ¿qué fue lo más importante de haber crecido ahí? ¿Qué sería?
0: Yo pienso lo más eh, importante que de haber crecido allá es ver también esa parte... Eh, sencilla y humilde en la vida. Hay gente de pueblo con los cuales uno de cualquier color que uno participaba con los carpinteros, eh, con las muchachas que trabajan eh, como asistentes de los médicos, como los que limpian las casas, eh, como con el muchacho de mantenimiento, uno todos éramos uno, y ahí no había diferencia eh, entre clases, entre eh, color del cabello, sino éramos todo un pequeño pueblo como una gran familia. Una gran familia. Ajá.
1: Qué bonito, qué bonito que hayas vivido esa experiencia. Mucha gente, que sobre todo citadina, ¿verdad? Como que no tiene ese sentido de comunidad. Es muy individualista. En buen dominicano diríamos, jala para su lado no sabe pensar en colectivo. Y el hecho de que tú hayas crecido sintiendo tu pueblo como una gran familia, deja saber que tú tienes un buen fundamento porque tú vienes de ahí.
0: Yo hoy en día todavía tengo siete amigas. Somos, somos un grupo de amigas que nos vemos todos los años que estuvimos juntos en primaria. Wow, Amigas de la vida, literal. Amigas de la vida, exactamente. Wow, ¡Qué bonito! Y, y seis se quedaron... Yo soy la, una que, la única que se escapó de ese pueblo en algún momento a descubrir el mundo. Ahí, va, ahí quiero llegar, porque tú mencionaste que
1: creciste ahí, que fue feliz, que fue en contacto con la naturaleza. Me hablaste de que tus padres tenían un negocio relacionado a turismo. Cuéntame, ¿qué pasa contigo creciendo en ese ambiente? ¿Cómo te desarrollas? ¿Qué decides estudiar? Para conocer un poco de tu trayectoria.
0: Bueno, yo siempre... Eh... Me gustaba, me, sí, me gustaban los estudios también y también me gustaba viajar. Y mis papás siempre me llevaban um, de vacaciones, tal vez no tan lejos como República Dominicana, pero para mí ya era muy lejos, irme a España, volar en los años 70, tampoco, claro. no todo el mundo lo hacía. Claro, entonces, era un privilegio. sí. Entonces íbamos a estos eh, sitios, como España, que para mí era muy exótico, <risa> y eh, me fascinaba, entonces yo quería descubrir el mundo. Y mientras más yo estaba creciendo, más yo sentí en un momento eh, que el pueblo tal vez era muy pequeño para mí. ¿Creciste tú? Sí, yo crecí, eh, entonces yo necesitaba como conocía más, entonces me inscribí en una universidad, ...afuera de mi pueblo... Uh, ...con los 19 años... ...me fui a vivir... ...en una casa de estudiantes... ...para estudiar... ...y... Um, ...todavía quedándome siempre en Europa... ...y... ...en un momento... ...yo tenía... ...mal de amor... Okay. ...y una amiga mía me dijo... miras venia... ...yo quiero sacarte de esa cosa... Vete conmigo a República Dominicana. ¿Qué? <risa> Entonces, gracias, amiga. Donde sea que estés, gracias. Sí, sí se llama Elke. Entonces, eh, yo dije, mira, pero yo no tengo dinero. Yo era estudiante. ¿Cómo yo me voy a República Dominicana? ¿Qué edad tenías? 20, 21 años. Ok. Uh -huh. Entonces, eh, ella decía, no, pero yo vi como una oferta de todo incluido en un hotel en Puerto Plata. Y me dijo, vamos para allá. Entonces yo me puse a trabajar en McDonald's. Me tomé un <risas> trabajo en McDonald's haciendo hamburguesas. Y trabajé día y noche para como completar ese dinero para viajar a República Dominicana. Y ella sí me llevó eh, a República Dominicana. Y de, fue la primera vez que yo salí de mi continente. Ok. Ajá, y yo estaba muy fascinada de todo lo que veía aquí en República Dominicana pero también un poco chocada por la pobreza que uno veía cuando uno salía de los hoteles por el, la diferente forma de vida y, y eso me hizo cuando regresamos de allá me hizo incluso cambiar mis estudios que yo quería, porque yo trabajaba yo estudiaba economía y turismo ajá. Y cambié mi eh, estudio de economía con un enfoque para los países en vía de desarrollo. Ok. O sea, tú te viste impactada por esa vivencia. Me vi bastante impactada por lo, todo lo que vimos. Pero también me gustó tanto que a los dos meses, no, todavía estando aquí, yo dije, mira, yo, yo quiero hacer algo en República Dominicana. Yo quiero volver. Wow. Y me conseguí un trabajo de guía turística aquí en República Dominicana. <risa> ¿Guía de qué excursión? ¿Qué eh, hacías? Ah, Yo hacía algo que llaman la Vuelta Quisqueya. Ajá. No sé si todavía existe, pero eh, es un viaje de siete días que se ofrecía a través de una empresa alemana para turistas alemanes que nosotros buscábamos los turistas en el aeropuerto y dábamos una vuelta de siete días por todo el país, que se llamaba la Vuelta Quisqueya, y cada noche dormíamos como en otro lugar, empezando en Puerto Plata, San José de las Matas, Jarabacoa, Santo Domingo, La Romana, y yo era la guía ahí, explicándole de la historia, de la cultura, de la gente y de la naturaleza de República Dominicana. Eso yo hice como todo, todo un año. ¿Y se curó el mal de amor? Ah, ya, se me olvidó eh, rápidamente el mal de amor, exactamente. ¡Qué sí. bueno! La República Dominicana hasta para eso me ayudó, sí. ¡Qué bueno!
1: Entonces te hiciste guía turístico, te quedaste aquí un año. No, tú viniste solo por esas vacaciones.
0: Yo hice las vacaciones en Playa Dorada, ya, ahí me conseguí el trabajo Yo hablé con... De una vez De una vez Yo hablé con el representante de la empresa que nos trajo Y yo le dije, mira, lo que tú haces, yo también sé hacerlo <risa> no, tengo el, no tengo el estudio para eso, pero soy una muchacha inteligente Entonces no me puedes ayudar con algunos contactos Y ese señor de verdad me ayudó con estos contactos Fui a la Plaza Turisol en Puerto Plata, apliqué Y ya me ofrecieron ese trabajo Me regresé a Alemania dos meses más para terminar... Eh, mis estudios, la primera parte de mis estudios, lo que llaman el bachelor, Ajá. entonces ahí tomé yo esa pausa de un año, trabajé como guía turística, y ahí es que yo aprendí el español. En yo, ese yo, año. Vi, yo vine con nada de español, entonces me regresé después ya hablando como el español más de la calle, de la vaina y esas cosas, ¿verdad? <risa> como ustedes hablan de la vaina de aquí. Entonces me regresé y ahí yo, yo seguí estudiando mi maestría, mi especialidad y todo eso para entrar en mi otra vida, ¿verdad?
1: Ok, wow, pero me encanta, estoy fascinada con tu historia porque uh -huh. es muy bonita, la uh -huh. verdad. O sea, crecer en un ambiente así tan cálido, tan de colectividad, tan de familia, luego tener el chance de explorar el mundo a temprana edad, que yo le recomiendo a todo el que pueda que viaje, ahora es mucho más fácil para que se expanda. Tú viviste eso. Viniste a un país, en tu caso, un cambio radical, desde Alemania a República Dominicana, porque hay mucha, mucho contraste, digamos. Decidiste vivir a, venir aquí a vivir esa experiencia y luego, ¿qué pasa contigo? O sea, ¿te quedas como guía turístico? ¿Estudias otra cosa? ¿Haces otra cosa?
0: No, eso fue... El, eh, después me regresé a estudiar, a estudiar a la misma universidad donde yo estuve antes, hacer eh, algo que sería como la maestría, y ahí fue que yo me especialicé en mi universidad en temas de economía y países en vía de desarrollo y cooperación internacional. ¿No? Y duré muchos años, pero siempre estando impactada por mi primera experiencia aquí en República Dominicana. Yo pienso que desde el 93, que fue esto, eh, no pasó un año que yo no vine a República Dominicana. Siempre wow. volvía aquí a hacer pasantías, a hacer trabajos, a hacer estudios, a hacer vacaciones. Entonces yo eh, regresaba todos los años hasta que terminé mis estudios. Y eh, hasta que mi primer trabajo me trajo otra vez aquí a la isla. Pero no a República Dominicana, sino mi primer trabajo después de la universidad ya con la maestría y todo lista este, mi, este trabajo me llevó a Haití. Ok. ¿Hasta ese momento tú no habías visitado Haití? Hasta ese momento no había visitado Haití, Ok. ¿Y qué
1: tal esa experiencia, ya ver la isla completa?
0: Bueno, al inicio fue un poco chocante, porque sí son dos países totalmente diferentes. Um, pero también me sentí muy desafiada, porque también el trabajo que hicimos en Haití fue muy bonito. Uh, me encontré con colegas en el trabajo haitianos con mucha capacidad, con muy buena educación. Yo trabajaba en un banco en Haití y uh, apoyaba en el desarrollo de un, de un banco nuevo que se llamaba Le, Le microcrédito Nacional, okay. uh, que tenía como uh, misión de dar microcréditos eh, a pequeños empre emprendimientos en Haití. Yo sobre todo apoyaba en las capacitaciones para los, eh, ¿cómo se dice en español? Los agentes de crédito okay. eh, que iban al campo. Yo acompañaba a estos agentes eh, a visitar las empresas, a hacer los inventarios. Y sí, para mí, vea... Eh, eh, la diferencia también, la pobreza eh, en Haití, nosotros entrábamos a sitios como City Soleil en Haití, que fue realmente impactante para nosotros, um, pero también ver el sentido en el trabajo que hacíamos, porque dábamos oportunidades a estos pequeños emprendimientos y también eh, Haití tiene algo mágico. Yo desafortunadamente después Nunca más, sí, no es verdad, yo sí volví hace como algunos años, pero nunca más volví realmente a trabajar a largo plazo en Haití. Yo siempre me quedaba como con el deseo de regresar a Haití porque era un trabajo que me llenó eh, con mucha satisfacción, tengo que decir. Yo sé que tiene temas, tiene problemas eh, fuertes eh, este país, pero después de haber conocido estos haitianos con los cuales yo he trabajado, eh, con, con esta visión y esa educación, y los haitianos tienen algo mágico que realmente a mí se me quedó muy, muy grabado y tengo un cariño también muy especial a Haití, tengo que decir.
1: Lo confirmo y comparto ese cariño, yo he ah. estado en Haití más de seis veces, me encanta uh -huh. y coincido totalmente contigo, la gente es muy trabajadora, la gente es muy echada para adelante y la gente que se enfoca en estudiar es muy preparada y muy profesional, de verdad que sí. Y entonces, quiero saber, ya en esta etapa de tu vida, trabajando en Haití, ¿ya tienes al dominicano o no? No. Todavía no. Todavía no. Ok, estamos enfocados en trabajo. Ajá. Y luego, ¿qué pasa? ¿Vuelves a Alemania? ¿Vienes a República Dominicana?
0: No, después eh, yo seguía eh, con mi amor a República Dominicana. Yo iba todos los años a República Dominicana. De Haití fue aún más fácil para mí pasar la frontera de vez en cuando. Me quedé como un año y fue para un, trabajé para una empresa consultora que, ya, que se llamaba IPC, International Project Consult. Y ellos después me mandan a Mozambique.
1: Entonces, ok, vamos, yo, para vamos para África. Ya
0: vamos para África. Ya me despedí del continente y me mandan a, a, mi, a un nuevo continente para mí. Y yo dije, wow, pero Dios mío, ahora Haití que era un poco complejo y ahora Mozambique uno de los países más pobres eh, eh, en el mundo eh, que vendrá, ¿no? <risa> eh, Pero era la misma empresa, entonces también el trabajo mío consistía en algo parecido de eh, trabajar en microfinanzas desarrollo de sistemas financieros trabajar con eh, también un banco nuevo que nosotros lo aperturamos en el momento que yo estuve en Mozambique, que hasta hoy en día existe wow. y se hizo uno de los bancos eh, más grandes en, en, eh, en, en, en Mozambique y, eh, eh, pero Mozambique no era tan complejo porque era una colonia portuguesa, entonces habla portugués, entonces ya muy parecido al español, entonces era un poco fácil también aprender el, el, el portugués y la cultura, aunque ya estamos en África, pero específicamente en Mozambique era muy parecida a la cultura de, de América Latina, eh, porque también es como... como, como colonizado por los portugueses y la música, también muy parecido a lo, de, lo que uno conoce de Brasil. Eh, eh, la gente le gusta fiestar y bailar. <risa> y una gente como muy, eh, muy alegre. Entonces, me gustó mucho, eh, me gustó mucho Mozambique. Hasta, eh, hasta un momento cuando yo ya digo, bueno, tengo que eh, cambiar y tal vez quiero también tenía un poco de experiencia de trabajar en mi propio país, en Alemania, y vi que la GIZ, la cooperación alemana, tenía un puesto buscando expertos en Alemania, y desde Mozambique apliqué para este puesto, eso fue en el 2000, 2000 que vi el puesto, y en el 2001 empecé a trabajar y a cambiar de empresa, entonces de la empresa consultora, a la GIZ en el 2001, donde estoy trabajando hasta hoy en día. ¡Wow! Y ahí me mudé yo a Alemania a trabajar para la GIZ en la misma sede de la GIZ. Ok. ¿Hasta y ahí ahora? viene lo de los
1: dominicanos todavía. ¿eh? <risa> hasta ahora me encanta y tengo varias preguntas. Ajá. ¿Qué representa para ti el haber vivido en diferentes países tan diferentes en tu primera etapa de tu vida profesional, digamos? O sea, ¿tú sientes que eso influyó
0: en la persona que tú eres hoy en día? Bueno, primero, para mí ha sido un privilegio, ¿no? Conocer tantas culturas, tantas personas, eh, ha sido un gran privilegio y también de ver diferentes formas eh, de vida, de tanta diversidad. Claro que yo no soy la misma persona. Uno no puede ser la misma persona de antes, de, después de haber visto... Eh, tanta diversidad en el mundo yo creo que uno tal vez tiene otra visión que tal vez incluso a veces para la gente eh, como mi familia en Alemania es tan difícil de entender que ni siquiera hablo con ellos de mi vida actual porque la dimensión es como tan amplia que hablamos de otros temas. Yo, por ejemplo, cuando estoy en Alemania, no hablo de trabajo porque es bien complejo de, de, de haber vivido tantos países, tantas culturas, hablar tantos idiomas. De cuando uno llega a ese pueblo, es que uno, uno es diferente. Y eso también ha causado que de un tiempo que no me fui mucho a mi pueblo, que había como una pausa porque... Yo me desarrollaba como en otra dirección, mientras que ellos también se desarrollaban en su dirección. Después había como una reunificación, pero eh, y a mí me encanta estar con mi gente de mi pueblo, para mí es lo más rico de tener esos raíces, pero somos personas diferentes hoy en día. Son personas diferentes. Qué
1: bonito que cuentas eso. Gracias por la transparencia y por la apertura, porque hay muchos profesionales que dejan de vivir experiencias, porque su familia... Sus cercanos, sus amigos no lo entienden. ¿Tú recibiste alguna etiqueta de, tú te estás volviendo loca ahora? ¿Qué tú haces para esos países cuando aquí tú tienes la vida resuelta? ¿Por qué pasar trabajo? ¿Por qué exponerte a un riesgo? ¿Por qué estar viviendo en un país con tanta corrupción, con tanta inseguridad, con tantas cosas pendientes cuando puedes estar
0: aquí? ¿Te pasó? Sí, totalmente. Yo siento que eh, mucha gente piensa eso mismo, que me he vuelto loca y que no entienden por qué uno puede estar trabajando tanto si la vida en Alemania eh, puede ser bien sencilla, ¿no? Eh, del otro lado, también siento que es seguro que hay una cierta admiración también, ¿no? De que, ¡wow! pero eh, que tantas cosas eh, ha vivido. Entonces, es como una mezcla, pero yo creo que como me estás haciendo la pregunta, ¿no? eh, esas son como las preguntas y las percepciones típicas que está bien, ¿no? Pero no te afecta. No, no me afecta de ninguna manera. Y a mí, yo tengo como dos vidas eh, paralelas. Yo tengo esa vida de aventurera, de profesional, de experta, eh, de la cooperación. Yo tengo mi vida en mi pueblo... Es totalmente diferente donde creamos nuestras próximas experiencias, donde hablamos de cómo era cuando tú tenías tal novio o cómo era esa fiesta y sabe cuando, nos, tu, cuando te emborrachaste eh, tal día, <risas> cuando tenías 13 años, o también seguimos creyendo, eh, creando experiencias todos los años. Nosotros hacemos hasta, bueno, hay una palabra en alemán para eso, no sé, sí. hacemos una excursión de escuela, así se llama, eh, todos los años todavía en nuestra edad, ese grupo de siete. Vamos, a, eh, vamos como a una, una casa, un fin de semana, como lo que hacíamos, como un tour de escuela. Ajá. Y tenemos una caja de la clase todavía donde metemos dinero. <risa> y nos vamos de gira eh, una vez al año, como reviviendo lo que hicimos cuando éramos niños en la escuela. ¡Qué bonita Pero forma experimentarlo! Pero no juega ningún gol Entonces yo he creado como dos, dos vidas paralelas. Yo tengo mi casita ahí en el pueblo también, donde yo voy con mi familia cuando voy. Y eh, lo trato de separar porque juntos no funciona. ¡Qué bonito! Gracias por
1: compartirlo. Tú sabes que a mí misma me pasa eso. Yo entiendo que a veces en mi familia no entienden lo que yo hago, ni a lo que yo dedico. Tampoco lo valoran mucho, que digamos. Pero de vez en cuando sale un comentario de, mira, fui a tal sitio porque como tú lo recomendaste, Exacto. y sí, la pasé bien. Uh -huh. Pero muy frío, digamos. Entonces, qué bonito que tú puedas compartir que se puede separar esos dos mundos, porque cuando lo intentas juntar no funcionan. No, no. Y al final te afecta, tú te frustras, porque tú quieres que ellos entiendan, pero no entienden. Ellos no quieren entender y tú te forzando. Entonces, al final es bueno hacer las paces con eso. ¿A ti te ha funcionado? Totalmente. Uh -huh. Qué pero, bonito. Pero ha durado.
0: Eh, tiempo. Sí, ha durado un poco de tiempo, pero hoy lo disfruto al máximo, los dos mundos. Qué bonito. Entonces, ¿qué pasa después? Ya estás en la
1: GIZ. ¿Por qué quieres entrar tú en la GIZ? ¿Qué te mueve? ¿Qué viste?
0: Bueno, la GIZ eh, es una empresa internacional eh, que también trabaja en todo el mundo, con, también en Alemania, de alta reputación. Entonces, todo el que ha estudiado, lo que yo estudié en la universidad, de alguna manera quiere trabajar para la, <risa> para la GIZ. Ok. Es el proyecto, el, el, la empresa que implementa eh, eh, una gran mayoría de los proyectos del gobierno alemán. Entonces, eh, a mí siempre me fascinó y era como lo último. Eh, la trabajar, meta. Eh, la meta, exactamente, trabajar con la, con la GIZ. Entonces, la GIZ se interesó por mí también, porque esa empresa donde yo estuve antes es una empresa especializada en... Eh, en um, una tecnología específica para temas de microfin microfinanzas. Entonces, eso le interesó a ellos. Entonces, con eso yo me podía como vender muy bien. Sí. Entonces, y al final, eh, también, si no me hubiese murado de Mozambique a Alemania, jamás hubiese conocido el dominicano con el cual estoy casada <risa> hoy en día. Me
1: encanta. ¿Qué pasó? O sea, la GIZ te asignó un proyecto en República Dominicana, no, él estaba allá.
0: ¿Cómo fue? No, no, no. Muy diferente. Entonces, eh, yo todavía con ese espíritu de juventud y a mí siempre me gustaba mucho bailar. Entonces, yo siempre venía aquí a bailar salsa, bachata, merengue. ¿Qué? ¿Está alemana en Dominicana eh, bailando? Y en Alemania también hay como unos sitios donde uno se va a bailar. Yo siempre andaba como en esa comunidad latina y algún día un, un amigo mío me dice, mira, hay un dominicano por ahí que tiene un restaurante o un bar en un pueblo que se llama Kelkheim. Y bueno, digo yo, vamos para allá, yo tengo que conocer a ese dominicano. Ya todo el
1: mundo sabía que tú quedaste enganchada con Dominicana. Exactamente. Entonces
0: vamos a ese bar y el dueño del bar en Alemania, en ese pueblo que él era mi esposo. No yo, puede ser. En día, entonces no lo conocí aquí, pero como tuvimos muchas historias, eh, o, o como en, en República Dominicana los dos, él es de las terrenas, entonces yo siempre iba a las terrenas, yo conocía gente que él conocía, no puede ser, Y eso o sea, ya hace más de 20 años hoy en día que ahí nos conocimos. Eh, nuestro hijo cumple, cumple 20 años el próximo, próximo mes. ¡Wow! Entonces, como es un pueblo que está como al lado de donde estaba la oficina de la GIZ, para mí era fácil siempre, entonces yo me hice muy buena cliente en ese bar. <risa> y así nos conocimos. O sea, ¿se conocieron el primer día que fuiste al bar? Él estaba ahí. Sí, como él es el propietario del mar, entonces me lo presentaron y ahí paso a paso... ¡Qué iba bonito! Conociéndose. Yo soy Ajá. una romántica, Ajá, hasta la lo muerte. Veo, sí,
1: lo <risas> me encanta. ¿Qué fue lo, ¿Por qué decidiste siendo alemana? Y esto es una pregunta que tengo yo, como latina. Siendo alemana, uno ve a los alemanes sumamente estructurados, sumamente esquemáticos, todo muy organizado, muy poco flexibles, diríamos. Los latinos que queremos hacer la cosa como nos da la gana, diríamos que ellos son poco flexibles. Y tú eres alemana. ¿Cómo tú te acostumbraste a vivir con un dominicano? Está difícil. Ya <risa> estaba alemanizado.
0: Sí, él de un lado ya estaba alema, aleman, alemanizado, exactamente. <risa> él ya tenía algunos años viviendo allá, y él tenía su restaurante. Eh, pero, bueno, él nació también en las terrenas y eh, yo era su segundo matrimonio. Okay. Él vino a Alemania, sí, con una mujer que él conoció eh, aquí, en una alemana que él conoció aquí en República Dominicana, pero ya estaban divorciados ellos dos. Entonces yo tenía la suerte que ya estaba bastante, como aquí dicen, aplatanado, yo no sé cómo se diría en Alemania, pero estaba bien como ya ajustado al, eh, al sistema. Y... Mi esposo habla muy bien alemán, estaba muy bien integrado y en el pueblo donde vivía no se mezclaba mucho con latinos incluso, sino él era el del bar y había el, el canicero y el del otro bar y el del restaurante y el del salón. Entonces eran como un grupo de empresarios, entonces ahí él se movía y él era como el dominicano en el pueblo. Y eh, Entonces era un poco más fácil, pero mi esposo sí es bien, bien domi dominicano también y yo soy bien alemana yo digo que yo soy bien cuadrada también yo no digo que yo soy diferente yo... pero te gusta bailar me, me encanta bailar, eso sí, pero eh, también me ha costado. Al inicio, ¿no? Yo dije, yo dije, a mí no me gustaba ni el merengue. Cuando yo vine la primera vez, yo dije, yo dije mira, quiero trabajar aquí, pero lo único que hay que ver es con esa música rara que está tocando, que no sé eh, si eso es para mí, eso fue también un proceso, ¿no? Okay. Eh, y después empezó a gustar... Tenía, a uno tiene que un, gustarle la, la música. De aquí, cuando uno vive aquí, ¿no? después de un tiempo... De, no hay opción. No hay opción, <risa> entonces sí, después de un tiempo me, me encantó bastante. ¿Y ustedes entonces, entonces deciden vivir pero, en Alemania? Sí, seguimos viviendo en Alemania y... Eh, eh, yo aprendí mucho de la cultura dominicana porque yo era más cuadrada y más estricta y más alemana de lo que soy hoy en día, pero siempre yo admiraba a los dominicanos por la alegría, por el baile, por la característica, por la sonrisa. Entonces yo siempre quería ser un poco como los dominicanos, pero yo siempre sabía que yo no era así. Entonces, a mí, mi, mi esposo y yo somos muy diferentes, pero somos excelentes complementos. Hemos pasado por mucho. No hemos hablado de mi vida entera todavía. No hemos pasado mucho él y yo y hemos vivido en muchos sitios de este mundo también juntos. Sí. Wow. ¿Qué es lo más bonito de tener una
1: relación
0: multicultural? No, eso mismo. La diversidad eh, también eh, para para nuestros hijos. Creo que aprender varios idiomas, eh, tener como Dos, eh, digo, dos casas, como una casa que para nosotros es las terrenas, como dos, dos sitios donde uno puede ir a retirarse. Eh, Alemania, como familias diferentes, intercambio culturales y el, y, y el aprendizaje que uno tiene con el otro, ¿no? eh, que a mí, me, a mí me gusta. Y yo, yo realmente he crecido mucho con mi esposo y he aprendido mucho con él eh, de cómo vivía la vida y no sea tan seria, ¿verdad? Disfrutar. Disfrutar, exactamente.
1: ¡Qué bonito! Entonces mencionaste que desde el 2001 estás en la GIZ. Sí. Hace 20, más de 20 años. Uh -huh. ¿Qué ha sido eso para ti? O sea, tener la capacidad de estar en una agencia como la GIZ, que aporta, que en este país ha tenido un gran impacto y en muchos otros países donde tiene incidencia, ¿qué implica eso para ti? Ser parte de ese impacto positivo.
0: Bueno, yo me siento muy satisfecha de, y muy también yo siempre uso esa palabra privilegiada de poder ser parte eh, de, de una empresa como la GIZ, que yo comparto la visión eh, de esta empresa de, para la cooperación, para el desarrollo sostenible eh, en el mundo que podemos dar a cada uno nuestro granito también eh, eh, para que ese mundo sea mejor, yo creo que es muy, eh, um, un privilegio muy grande de poder contribuir eh, eh, y que eso sea tu trabajo, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que mejor de ahí eh, uno no lo puede encontrar y hasta que también la diversidad, yo... De trabajo, porque aunque trabajo siempre en la misma empresa, siempre he hecho cosas diferentes. Trabajé como cinco años en la sede. Eh, después, um, usted se recuerda cuando um, pasó el tsunami en el 2004 en Indonesia. Sí. Uh -huh. Y yo todavía hoy en día veo como un 26 de diciembre del 2004, nosotros lo vemos, acababan de nacer mi, 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 segunda, mi segunda hija, mi segundo hijo, o mi, mi hija, <risa> eh, que estamos viendo cómo llega ese tsunami y nos impacta a todo el mundo. Yo le dije a mi esposo: Creo que el mismo día, o día después, yo siento que tenemos que ir para allá. Y justamente eh, nosotros, como familia, los cuatro, el primer post, después eh, el primer trabajo fuera de Alemania para la receta era en Indonesia, en la isla de Sumatra, en Bandache. ¡Wow! Donde más chocó el tsunami para un proyecto de recuperación eh, económica y de microfinanzas después eh, de esta ola fuerte que eh, mató más de 200.000 personas en esa provincia nada más. ¡Wow! O sea, tú
1: tienes una vocación marcada en ir a resolver problemas.
0: Sí, yo pienso que sí, que eso, eso sí nos gusta, sí, ajá. Qué bonito. ¿Y ahora qué haces en la GIZ? Ajá. Ahora um, yo tengo mi sede en Costa Rica. Yo soy la directora de un programa que se llama Biodiversidad y Negocios. También tengo ya el privilegio de estar en Costa Rica desde el 2013. El programa inició en el 2014 con un objetivo que era um, trabajar con las empresas. ...que nosotros... ...en temas de conservación de la biodiversidad, obviamente... ...entonces nosotros sabemos desde el 1992... ...desde la conferencia en Río de la Tierra... ...de nuestro planeta que la biodiversidad se está perdiendo... ...bueno, lo sabemos de antes... ...pero el que no lo sabía antes... ...se enteró... No ...ahí se enteró en el 92... ...y ahí, desde ahí... Eh, ...se crean las convenciones... ...la Convención por la Biodiversidad y eh, los gobiernos empiezan a trabajar para eh, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Y todos los años estamos trabajando, restaurando, conservando, pero también monitoreando y nos damos cuenta que, bueno, eh, la biodiversidad sigue perdiéndose y entonces... El gobierno alemán y también el gobierno de Dominicana, los gobiernos aquí de la región, eh, se sientan juntos en una de las conferencias de las partes y dicen, mira, ¿qué está pasando? Que estamos invirtiendo tanto y eh, tenemos todavía el mismo problema que en el 92. Y dicen, mira, se nos olvidó un actor, que es el sector privado. Y con esa idea cre se, se crea el programa Biodiversidad y Negocios, que al inicio la gente nos miraba un poco raro cuando hablábamos de biodiversidad y negocios, que decían que es una contradicción, ¿verdad? Eh, y llegamos para cambiar ese paradigma y mostrar que sí es importante de trabajar y cooperar con las empresas para que ellos inviertan, para que ellas también sean parte de las políticas de un país en la recuperación de la biodiversidad y para que ellos también ofrecen sus redes, eh, su, sus canales para trabajar con sus consumidores, con sus turistas, con sus clientes, para sensibilizar en temas de biodiversidad y también para que ellos ofrecen sus departamentos de investigación y e innovación, porque eh, ellos tienen, estas empresas tienen una fuerza y una capacidad de innovación que a veces los gobiernos no lo tienen. Sí. Entonces siempre es importante de de considerar todos los actores y eso ha sido nuestra tarea y república dominicana cuando iniciamos nos apoyó mucho eh, en, con el inicio del proyecto eh, el inicio político sobre todo habían como algunos temas y el mi antiguo ministro nos ayudó mucho eh, para conseguir todas las cartas que necesitábamos aquí para iniciar a trabajar y por eso decidimos en su momento que Dominicana era uno de los países pilotos donde estamos trabajando. Trabajamos todo Centroamérica, pero uno de los primeros países donde iniciamos fue República Dominicana con una conferencia en el 2004 que se llamaba Biodiversidad y Turismo. Ya. Entonces ahí decíamos, bueno, trabajamos aquí en biodiversidad y turismo porque era uno de los sectores más importantes eh, que, que genera ingresos a República Dominicana, pero también trabajamos en agricultura, Desarrollamos una herramienta que se llama Biodiversity Check. El Biodiversity Check es una herramienta que ha sido bien importante para las empresas. Ya la hemos implementado en más de 250 empresas en la región que ayuda a una empresa de analizar su interdependencia con la biodiversidad. Pero no solamente esto, eso le ayuda también a ponerse en acción a implementar medidas, entonces crea un plan de acción en por la biodiversidad para la empresa que le apoya y le ayuda después a hacer como una buena gestión de la biodiversidad dentro de sus actividades económicas. Qué bonito lo que hacen ustedes, de verdad que me
1: tomo el momentito para felicitarlos porque hay veces que ustedes están en tantas cosas, tan rápido, que no sé qué tan seguido ustedes se autofelicitan o alguien viene de afuera y les dice, oye, me tremendo trabajo, pero los felicito. Como dominicana, como especialista en sostenibilidad, los felicito porque ustedes están haciendo no solo inversión de capital, que eso es muy bueno que la gente lo sepa, sino una transferencia de conocimiento y de experiencias entre países que están bien, otros que están en mejora continua, que vale mucho vale muchísimo porque no hay que inventarse la rueda, ¿verdad? Muchas cosas han funcionado en otros destinos y ustedes están llevando lo que funciona a los diferentes sitios donde tienen incidencia. De verdad que gracias por este tiempo. Yo quiero que tú cierres con un comentario de lo que quieras, con una reflexión de lo que quieras para que la gente
0: se quede con eso. Bueno... Eh... Muchísimas gracias, primero también, eh, por tenerme aquí eh, en este podcast. Ha sido mi primer podcast en, de toda mi vida. <ríe> y ha sido una experiencia, de verdad, eh, que me gustó mucho. Y eh, bueno, yo quisiera dejar el mensaje y ojalá que algunas empresas también nos escuchen ahora. Eh, a que nos contacten también a nuestro programa eh, Biodiversidad y Negocios para ser parte de esta historia de integrar temas de biodiversidad dentro de las actividades económicas, entender que la biodiversidad es el capital natural de las empresas en este mundo y sin biodiversidad no hay negocios. Wow,
1: ¡Qué final! Gracias por el mensaje. Coincido totalmente. Y espero que ustedes sigan escuchando más y buscando más lo que está haciendo la GIZ. Tienen su presencia en Instagram, también en su página web, Biodiversidad y Negocios. Ya ustedes saben. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!
0: Muchas gracias.